0: Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle conférence de Connaissance 3 en ce lundi 9 novembre 2009. L'exposé de Madame Nicole Jamais que nous allons écouter aujourd'hui sur le célibat pour Dieu, suite une série de trois conférences consacrées à l'argent. C'est un peu le hasard des calendriers qu'il a voulu ainsi, mais je pourrais ajouter c'est un heureux hasard à une époque où l'on entend souvent dire « Aujourd'hui, tout est affaire d'argent et de sexe ». Eh bien, parlons-en de sexualité, mais pas n'importe comment. Connaissance 3 vous invite à y réfléchir grâce à Madame Jamais qui s'est intéressée à mieux comprendre ce qui se passe dans la vie de personnes qui ont choisi de ne pas se marier de renoncer à une vie sexuelle par amour pour Dieu, les célibataires pour Dieu. L'intérêt d'une telle recherche, basée sur de nombreuses interviews réalisées auprès de moines, moniales, religieux, religieuses, prêtres, dépasse celui de mieux comprendre le sens d'un tel engagement pour la vie chrétienne. Il réside aussi dans la possibilité de mieux saisir à travers ce type très particulier de vie humaine et de renoncement sexuel ce que signifie pour tout être humain et donc chacun d'entre nous la sexualité humaine avec tous les phénomènes ou comportements qui lui sont liés la tendresse, l'attachement l'épreuve de la fidélité, la séparation le choix d'un partenaire. Tant il est vrai qu'à partir de l'extrême, de l'excessif, révélé dans certaines existences humaines, il nous est donné de ressaisir des manières plus communes d'être au monde, comme celui d'être marié, d'avoir une relation suivie avec autrui, de s'en séparer, d'avoir une aventure, comme on dit. Bref, de mieux comprendre ce que cela signifie, créer des liens avec autrui comme avec nous-mêmes aussi. En deux mots, qui est Madame Nicole Jamais qui nous fait l'honneur de venir aujourd'hui de Paris pour s'entretenir avec nous Madame Jamais a une double formation psychologique, psychanalytique et théologique. Ancienne maître d'enseignement et de recherche ayant enseigné à l'université René Descartes à Paris ayant travaillé pendant 25 ans comme psychothérapeute dans des institutions pour enfants et adolescents elle vit actuellement sa retraite entre autres comme heureuse grand-mère tout en conservant un, enseignant, un enseignement au centre des sciences faculté de jésuites à Paris elle a publié de nombreux ouvrages parmi lesquels je choisis et je cite la haine nécessaire, en 1989. Les violences morales, en 2001. Amour et sexualité, tendresse. Deux points, réconciliation, point d'interrogation. Chéodule Jacob, 2005. Et le dernier, cette année même, le célibat pour Dieu, avec un sous-titre qui ouvre, une autre manière de créer des liens, un regard psychanalytique aux éditions du CERF. Merci d'avance, Nicole Jamais, pour votre conférence, que nous nous réjouissons d'entendre et que vous avez intitulée, je le rappelle, Célibat pour Dieu, Folie psychopathologique ou Folie d'amour.
1: Merci. Je suis heureuse de venir partager cette recherche que j'ai faite, dont Nicolas Durus vient de vous parler. Euh, recherche qui, euh, finalement, euh, était venue... Ce n'était pas un sujet qui, a priori, me, me semblait euh, intéressant. Enfin, je m'y étais pas intéressée. Et puis, après un livre publié sur l'amour et la sexualité dans le couple, finalement, euh, quelqu'un, un, un, un directeur d'une revue de théologie morale, m'avait demandé un article en me disant « Bon, mais c'est bien votre livre, mais moi qui suis dominicain, euh, je n'agis pas la sexualité » et j'aimerais bien que vous fassiez un article sur « Par où passe la maturation affective quand la sexualité n'est pas agie ?» Bon, alors, euh, oui, c'était intéressant, je ne savais pas trop. Bon, et j'allais faire des conférences chez des bénédictines, et du coup, je me suis dit, tiens, ben, je pourrais euh, demander un entretien à une des bénédictines, si la prieure est d'accord, parce qu'il fallait toujours l'accord de la prieure et bien sûr la prieure qui me connaissait a été d'accord donc j'ai fait un entretien en faisant raconter la vie depuis les grands-parents jusqu'à aujourd'hui c'était absolument passionnant et du coup ça m'a lancé dans une recherche je me suis dit bon je ne peux pas euh, faire euh, avec cet entretien je ne peux pas généraliser avec un entretien donc comme ça a été dit j'ai fait une recherche auprès de moines, de moniales, de, religieux, de religieuses, de prêtres et j'ai pris un échantillon témoin avec des prêtres orthodoxes mariés et des pasteurs mariés. » Voilà. Alors, euh, le titre euh, « Folie », ce n'est sûrement pas un hasard si ce terme de folie est arrivé, parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, le fait d'être célibataire pour Dieu, parce que célibataire, autrement, quand on vit comme on veut, quand on veut, ça c'est très bien, mais célibataire pour Dieu, ça apparaît aux yeux d'aujourd'hui une folie, une folie parce que vous n'avez qu'à ouvrir les journaux, les, les revues, etc. Tout parle de sexualité, agit, bien entendu. Et le critère de la santé actuellement, c'est bien faire l'amour. Alors, bien faire l'amour, Alors on vous donne des recettes. Euh, voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est que ça, ces gens qui ont choisi de ne pas faire l'amour En tout cas, euh, d'essayer euh, et euh, qui se sentent appelés par Dieu. Qu'est-ce que c'est que cet appel de Dieu euh, Ça devient de plus en plus incompréhensible. Alors actuellement, il y a deux interprétations qui s'affrontent. Une interprétation euh, qui a à voir plus ou moins avec la psychanalyse, les recherches des sciences humaines, etc., où on dit euh, on réduit ça à des, à des événements de vie et des conditionnements relationnels, et puis il y a l'interprétation d'église où on dit c'est l'Esprit Saint qui euh, vous parle et qui fait que tout à coup on se dit ah ben voilà euh, je suis appelé à être moine ou à être prêtre euh, 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 voilà mais euh, quand même cette œuvre du Saint Esprit elle, elle vous tombe pas comme ça je sais bien que saint Paul est tombé du cheval avec le Saint Esprit le drame enfin quand même ça passe par des événements de vie, ça passe par des conditionnements relationnels, bien entendu. Alors, le problème, c'est de ne pas réduire l'un à l'autre. Alors, mais si tel est le cas, en quoi et comment ce choix peut-il devenir fécond Et ça a été ma question qui a, que j'ai posée à travers euh, toute cette recherche et dont je vais un petit peu vous parler. Alors, pour être pas trop... Parce que j'ai fait une partie théorique et c'est toujours très barbant, de la théorie, et je ne vais pas vous infliger... Euh, des choses trop barbantes, j'espère. Donc, je vais, euh, je vais utiliser deux entretiens qui me paraissent assez illustratifs euh, de euh, cette, euh, ce que peut vouloir dire euh, être appelé par Dieu à un célibat, puisqu'il s'agit, entre autres, là, d'un célibat. Euh, donc, je, je vais prendre deux exemples. Un exemple d'un prêtre que j'ai rencontré dans une paroisse, et puis l'exemple d'Edith Stein, euh, alors elle, je ne l'ai pas rencontrée Je l'ai rencontrée à travers des livres Je l'ai rencontrée à travers son livre La vie d'une famille juive Et puis un livre aussi qui est intéressant Parce que c'est sa nièce qui a écrit euh, Suzanne Batzdorf Qui a écrit ma tante Edith Stein Et qui permet aussi de prendre un peu de recul Par rapport à ce que raconte Edith Bon, alors je passe tout de suite à ces cas euh, voilà euh, comment est racontée cette histoire euh, de, de ce père Maurice, puisqu'il s'agit du père Maurice. Alors, il me dit qu'il est fils d'un artisan qui va mourir brutalement alors qu'il a 5 ans et sa sœur, huit ans. Sa mère ne se remariera pas et mettra un point d'honneur à élever toute seule ses enfants, me dit-il. Alors, voilà ses souvenirs d'enfance. Il n'a pratiquement pas connu ses grands-parents maternels, « qui n'était pas croyant. En revanche, il me parle de son arrière-grand-mère, chez qui sa mère, déjà toute petite et en tant que dernière de fratrie, avait été placée, et que cette femme, donc, qui était sa grand-mère, avait fait baptiser. Il me dit, c'est par elle que la foi est entrée dans la famille, elle avait toujours un chapelet dont elle embrassait le Jésus. » Il se souvient d'elle alors qu'elle avait 95 ans, portant des robes jusqu'aux pieds, ne voyant plus très clair, mais, précise-t-il, d'une paix intérieure formidable. De son père, il garde un souvenir ébloui. La veille de sa mort brutale d'un infarctus, il y avait eu une fête à la maison. Je cite, « Il y avait une très grande table dans le salon. Mon père, qui était très sportif, ça vous indiquera, il avait marché sur les mains autour de la table. Alors, pour moi, naturellement, il avait été militaire et il avait des photos de lui triomphant à cheval. Il pense d'ailleurs que s'il s'est marié tard, c'est qu'il avait sans doute eu de plusieurs aventures auparavant, comme un jeune militaire peut en avoir, me dit-il, jeune et moins jeune. Mais pour moi, continue-t-il, il est resté comme quelqu'un d'une puissance tutélaire riante. C'est avec ce même qualificatif de riant, deux fois employé, qu'il dépeindra sa mère elle est vraiment restée riante jusqu'au bout, même âgée. Quelque temps après ce deuil, cette mère consulte un médecin de famille qui lui conseille d'envoyer ses deux enfants à la campagne dans un internat tenu par des scouts. Il a alors 7 ans, et il se rappelle son désespoir, je le cite, de faire toute une nuit de train et d'arriver dans un lieu où ma mère n'était plus. Mais ce désespoir va vite laisser la place à des sentiments plus positifs. D'une part, sa mère, courageuse, comme il me le dit, vient les voir tous les samedis soirs et reste avec eux jusqu'au dimanche car elle retravaillait le lundi matin. Et peu à peu, il va découvrir la beauté de ce lieu dans l'alternance des saisons et il adorera les nombreuses activités de plein air qu'on lui fait faire. Par exemple, des collections d'herbes, de plantes, de papillons et surtout, il y a beaucoup d'amis il me dit, c'est resté un moment très fort. Et puis aussi, on nous emmenait à la messe le dimanche. Il y avait beaucoup de monde. À la fin, on courait entre les bancs pour aller chez le boulanger. C'était des moments féeriques. Il y restera deux ans, puis ce sera le retour à Paris à l'école publique. Le retour à l'école se passe bien, simplement, il signale qu'il aimait chahuter. Il rentre en sixième et il évoque deux choses importantes pour lui. Il est inscrit chez les Louveteaux et il va au catéchisme. Je cite « Il y a eu le catéchisme qui m'a beaucoup intéressé, car je découvrais que l'homme avait un interlocuteur. » Souvenez-vous, il n'a plus de père. Hein « a... J'ai beaucoup aimé l'histoire de Joseph et cette idée que les hommes traitaient avec Dieu et Dieu avec les hommes. » Ça m'a tout de suite intéressée et la messe aussi qui était en latin. Imaginez les enfants avec une langue qu'ils ne comprennent pas, même s'il y avait un commentateur. Néanmoins, c'était la messe avec une idée de la transcendance. Mais à force de rire et de chahuter, à la fin de la seconde, il se fait ficher à la porte de l'établissement privé dans lequel il étudiait. C'est alors que le directeur suggère à sa mère de l'inscrire au petit séminaire où il fera sa première et sa terminale. C'est sans doute la rencontre avec le supérieur de ce séminaire qui sera déterminante dans son orientation. Il se rappelle ce moment avec émotion. Je le cite. « Il m'a fait une impression considérable. Il m'a dit tout ce que j'avais fait en une heure d'entretien. Il m'a pris de telle façon. Il m'a dit que si je continuais à être superficielle, j'allais gâcher ma vie. Il m'a rendu plausible qu'être un homme, ce n'était pas simplement rire dans la vie. Pour la première fois, j'ai senti que c'était le moment où il fallait construire. Il a joué un rôle paternel et du coup, j'ai accepté d'entrer dans son établissement. Il réussit son bac, il quitte alors le séminaire pour faire une licence de philosophie en Sorbonne. Rétrospectivement, il se dit qu'il a voulu faire cette licence, je cite, « pour voir si ma croyance en Dieu tenait debout face à la contestation de l'époque avec le marxisme et l'existentialisme ». Et donc, ça a été un moment où l'idée d'être prêtre était de me dire « ce n'est pas possible qu'il y ait ce refus de Dieu, il faudrait s'expliquer, il y a un malentendu entre Dieu et les hommes ». Et mon désir d'être prêtre a été un peu « il faut faire cesser le malentendu », ce qui était bien vaniteux, je me rends compte maintenant. Mais si on me demande quand est-ce que j'ai pensé à être prêtre, je pense que ça a été en plusieurs épisodes. Je pense qu'au moment où j'ai fait ma communion, ce que me disait le prêtre de Dieu a été pour moi un moment important. Et donc, je me suis dit que peut-être, un jour, je l'ai pensé, puis après, je l'ai écarté. Et puis, quand j'ai été scout, après, si je regarde les choses qui ont beaucoup compté pour moi, c'est la messe au camp. Je revois l'autel en pierre sèche, une nappe dessus, et je me dis que nous avions pour sacristie les montagnes. La messe était associée à la beauté du monde, un monde rempli de mystères, et ça a été pour moi une révélation. Pendant ses années d'études, il fera partie d'un groupe d'étudiants, mais sans jamais vraiment tomber amoureux d'une fille. Sauf que, il évoque des sorties avec une amie d'une famille nombreuse. Pour moi, c'était une découverte, vous savez, une famille nombreuse. Puis, il change brusquement de sujet pour me reparler longuement de sa vocation à être prêtre. Je pose alors une question sur le renoncement à se marier Lié à cette vocation et sur un éventuel sentiment amoureux vis-à-vis -vis de cette jeune fille qu'il avait évoquée. « Oui, répond-il, j'étais amoureux, c'est vrai. Mais que vous dire À tel point que je vois même le lieu où elle m'a annoncé qu'un de nos amis la demandait en mariage. C'était près de la comédie française. Il y a des grandes fontaines, elles étaient vides et on était assis sur le bord. Non ça a été non pas une expérience, ça a été une peine. Peut-être le seul moment où je me suis dit « Si tu te fais prêtre, tu renonces. » Suite alors une très intéressante réflexion sur le célibat, à la question portant sur l'éventuelle possibilité de concilier mariage et sacerdoce et le choix qui serait alors le sien, il me répond qu'il choisirait le célibat, même si, comme il le dit, « J'ai tout de suite pensé que choisir cette voie, c'était choisir un peu une existence sans visage humain parce que je n'aurais pas d'enfant. » Et il continue. « Mais peut-être aussi, je me suis demandé, est-ce que j'étais capable vraiment d'aimer du type de ce qu'est l'amour entre un homme et une femme, c'est-à-dire pleinement J'ai rêvé les choses comme ça parce que chez moi, il n'y avait qu'un des deux acteurs. »« Il faudra que je demande à ma sœur comment elle, elle, a vécu ça. » Bon, alors, quelques commentaires. Donc, ici, il y a toute une série de rencontres et d'événements de vie qui vont transformer le destin de ce petit garçon qui, à 5 ans, se retrouve orphelin de père, avec de surcroît une famille paternelle qui abandonne sa mère à son sort difficile. J'ai surtout été frappée dans cet entretien, comme je le disais tout à l'heure, par l'importance donnée à la gaieté et à l'amour de la vie. Aussi bien chez le père, avec qui pourtant il a peu vécu, vous vous souvenez, il est resté comme quelqu'un d'une puissance tutélaire riante, que chez la mère, elle est vraiment restée riante jusqu'au bout, même âgée. Première image marquante, celle de cette arrière-grand-mère qui avait élevé sa mère, qui était elle-même orpheline de sa propre mère et pour laquelle il associe foi et paix intérieure formidable. Puis, après ce drame de la mort du père, une mère qui va assumer et qui, si elle ne se remariera pas, alors ça, c'est très important, ne cherchera cependant pas à se raccrocher affectivement à ses enfants. Comme sans doute, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la mère D'Elisabeth de, de, de la Trinité, mais la mère d'Elisabeth de la Trinité a essayé comme ça de garder sa fille pour elle. Elle, pas du tout. Elle écoute son médecin de famille qui lui suggère d'envoyer ses enfants à la campagne chez des scouts américains. Elle va alors, cadeau inestimable pour ses enfants, se montrer capable de se séparer d'eux, et je pense que c'est toujours très difficile, hein, en maintenant le lien. Autrement dit, elle s'est trouvée la bonne distance et tenir sa place sans faire peser de sentiments de culpabilité sur eux. « Quand j'y suis partie, dit-il, j'étais désespérée de faire toute une nuit de train pour arriver dans un lieu où ma mère n'était plus. Mais elle, elle s'était arrangée, elle était courageuse, elle venait toutes les semaines, elle partait le samedi matin, elle faisait le convoi, elle nous amenait le dimanche et elle repartait le dimanche soir car elle retravaillait le lendemain matin. » Et voilà que là-bas, il va peu à peu s'autoriser à être heureux. Heureux d'être dehors à la campagne et de collectionner des papillons. Heureux d'être apprécié par la cheftaine des louveteaux. Heureux d'avoir des petits copains. Mais ce qui l'éblouit surtout, c'est la beauté du monde qui a été pour moi une révélation. Or, il n'est pas indifférent qu'il se soit trouvé pensionnaire chez des scouts. Et puis, dit-il, quand j'ai été scout après, si je regarde les choses qui ont beaucoup compté pour moi, c'est la messe au camp. « Je revois l'autel en pierre sèche, une nappe dessus, et je me dis que nous avions pour sacristie les montagnes, etc. etc. » Or, cette révélation va trouver au catéchisme et dans la Bible des représentations qui lui parlent à lui, comme celle, par exemple, de Joseph. Autre rencontre déterminante, celle d'un supérieur de petit séminaire qui lui fait une impression considérable, vous vous souvenez, il a joué un rôle paternel et du coup, j'ai accepté d'entrer dans son établissement. Ce religieux, comme figure d'autorité bienveillante, viendra confirmer Maurice dans sa vocation à être un homme comme lui. Il y a toujours, dans toutes ces vocations, il y a toujours des événements de vie comme ça, bon là, c'était un deuil, ça pourrait être mille autres choses, qui interrogent sur le sens de la vie parce que c'est tellement tellement terrible, tellement grave. Et puis, il y a toujours une rencontre de quelqu'un qui vous donne envie de lui ressembler. Intéressante est la raison pour laquelle il dit préférer le célibat. Il n'a pas de modèle identificatoire d'un homme marié. Mais en même temps, ce qui est frappant dans cet entretien, c'est la droiture dans les choix. Combien est émouvante l'évocation des grandes fontaines vides, hein, c'est une métaphore euh, tout à fait parlante, au bord desquels cette jeune fille dont il était amoureux lui annonce qu'un homme l'a demandé en mariage. Son choix est fait, si tu te fais prêtre, tu renonces. » Alors, il est intéressant maintenant de voir comment il parle aujourd'hui. C'est un homme qui a 75 ans aujourd'hui. Comment il parle, ce qu'il a vécu, sur les fondations relationnelles qui ont été reçues de son environnement il n'a pas été célibataire par hasard, il y avait tout un, tout un, un, un tracé de vie. Hein. Mais sa vie va se dérouler dans un permanent échange avec ce qu'il reçoit de ceux qu'il rencontre, mais aussi avec ce qu'il lit dans les livres et les témoignages. Voici un passage, je vais vous livrer un passage de mon entretien avec lui euh, vers la fin de l'entretien où il nous dit combien il a trouvé une bonne distance aux autres, et ça, ça pourrait être une métaphore de ce qu'est l'amitié. C'est un homme qui, qui sait être dans l'amitié. Je lui demande qu'est-ce que c'est pour lui la chasteté. Et il me dit, je pense que la chasteté, c'est ne pas suggérer, mener imaginativement une aventure qu'on n'est pas capable d'honorer à cause de la situation dans laquelle on se trouve, que l'on doit respecter. J'ai pensé même que si je voulais que des rapports d'amitié puissent se continuer, il fallait que ça soit ainsi, que ce soit clair. Et je pense qu'il est normal que quelqu'un pense que vous l'aimez bien. Ça a été le cas avec une de mes paroissiennes. Vous voyez, j'ai marié son fils, et la veille du mariage, elle m'a renvoyé une photo sur laquelle nous étions ensemble, et en dessous, elle avait écrit « Cher X, nous nous sommes rencontrés il y a 40 ans, j'ai l'impression de vous avoir toujours connu. » que cette joie se prolonge jusqu'à l'éternité. » Et il ajoute, « C'est ça, c'est très bien. » Alors je lui dis, « Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le fait d'avoir réussi à trouver une relation juste à l'autre, que c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous vous dites heureux aujourd'hui ?» Oui, je suis sûre. Je vois, par exemple, je vois quelqu'un qui certainement a été un moment pour moi, quelqu'un qui pouvait devenir trop important. Eh bien, j'ai senti, c'est quelqu'un avec qui j'ai été plus distant qu'avec d'autres. Tant que j'ai eu l'impression que cette femme était amoureuse de moi, et moi peut-être un petit peu, je pense que j'ai été, parce que ce n'était pas possible, ça aurait été destructeur, justement, dans notre amitié. En fait, je lui dis, vous avez construit plein d'amitiés. Plein, plein. Est-ce que ce n'est pas ça, la chasteté, finalement Pour moi, oui. Ce n'est pas ne pas avoir de préférence. Vous voyez, par exemple, j'ai trouvé très belle l'attitude de Théard de Chardin. Il disait qu'il n'avait rien écrit, fait ou réalisé sans être sous le regard amoureux d'une femme. Il ne le dit pas comme quelqu'un qui veut se montrer. Non, il le dit alors qu'il savait que ça avait traversé sa vie. Mais pour pouvoir vivre ça sans ambiguïté, il faut avoir été aidé par d'autres qui vivent la même chose. Et dans toutes les équipes où j'ai été, les rencontres. J'ai eu des prêtres que j'ai admirés, que j'ai eus comme collègues. C'est vrai qu'il y a eu des rencontres qui m'ont profondément marquée. D'une certaine façon, je pense qu'on est d'abord croyant en participation avec d'autres croyants. On n'est pas croyant comme ça tout seul. Et donc, je sais, j'ai l'impression que les choix principaux de mon existence, à quoi j'ai dit oui, à quoi j'ai dit non, ont été faits en fonction de quelques personnes en participation de qui j'étais croyant. Et puis, il y a les rencontres fortes à travers des témoignages. J'ai ainsi vécu dans la communion de gens qui étaient pour moi pas des maîtres, le mot ne conviendrait pas. Par exemple, la figure de Théard de d'un de ce point de vue a beaucoup compté pour moi. Ou bien encore quelqu'un qui a été formidable pour moi, le pasteur Dietrich Bonhoeffer. Je peux même dire que depuis le séminaire, il n'y a pas de semaine qui ne se passe que je ne le lis. C'est vraiment un frère dans la foi cet homme-là y compris des choses, par exemple, qui suis-je Est-ce que je suis celui-là ou bien est-ce que je suis celui-ci Je crois que ce qu'il a vécu dans un si bref temps, parce qu'il est mort à 39 ans comme Jésus-Christ, ils ne se sont pas fatigués longtemps. Et donc, le fait de voir vivre des gens, alors je lui dis, qu'est-ce qu'a alors voulu dire pour vous rencontrer Dieu Alors, eh bien, je crois que j'ai toujours senti combien Dieu était mystère, qu'il était au-delà de tout ce que l'on pouvait dire, et qu'en tout cas, surtout, on ne pouvait pas mettre la main sur lui. Par exemple, j'ai adoré un petit texte de Jean-Paul II qui s'intitule « Reste avec nous » et c'est sur l'Eucharistie. Il a eu ce génie de prendre les pèlerins d'Emmaüs pour dire qu'au carrefour de nos amertumes, de nos difficultés, le Christ nous rejoint, lui, le divin voyageur. Je trouve que ce nom de Jésus, le divin voyageur, celui sur qui l'on ne peut pas mettre la main quand se fait la rencontre, cela rejoint sa présence, même dans l'Eucharistie. Ne pas mettre la main sur l'autre. Je trouve que cette nomination de divin voyageur, ça résume bien les deux choses importantes pour moi. À la fois, j'ai toujours pressenti la nature, la grandeur de Dieu, son mystère, celui sur qui on ne peut pas mettre la main, le grappin, et de l'autre côté, côté, cette figure de Jésus, qui pour moi certainement rejoint, a été incarnée en partie, par des gens qui m'ont estimé, qui m'ont aimé les deux ensemble. » Ça, je trouve que c'est formidable. « Je me dis, si la terre a été jugée digne de porter un homme comme le Christ, alors ça vaut la peine de vivre. Eh bien, moi, ça me suffit et c'est tout mon bonheur. » Alors voilà, je crois qu'on est tous en quête d'un
2: miroir
1: où trouver une image de nous-mêmes. Alors, les miroirs, ils vont être fonction de nos familles, des éléments culturels dans ces familles, des rencontres, etc. Bon, ici, le miroir, il était ce qu'on vient de dire. Mais on voit combien, pour ce prêtre, les personnes rencontrées et les valeurs auxquelles il a peu à peu adhéré ont pris le relais symbolique de ce miroir dans lequel se voir et se juger. Et on peut me rétrospectivement combien c'est le fait de pouvoir tenir ses engagements qui a été pour lui la source de sa valorisation, tout son bonheur. Et un bonheur à être célibataire. Parce que ce qui m'a frappé dans cette recherche, c'est que finalement, ce n'était pas plus facile. Alors, je n'avais pas besoin de faire la recherche pour le savoir parce que je suis mariée moi-même. Hein. Euh, ce n'est pas plus facile d'être mariée que d'être célibataire. Hein. Bon. Alors, euh, cette, cette parenthèse étant faite, je vais parler d'Edith Stein. Alors, Edith Stein, c'est intéressant, ce, son parcours, parce que, bon, je pense que tout le monde ici connaît Edith Stein, cette jeune femme juive euh, qui, euh, finalement, s'est convertie au catholicisme et est rentrée au Carmel et a été euh, tuée à Auschwitz. Euh, ce qui est intéressant c'est qu'elle est restée célibataire puisque le sujet c'est le célibat elle est restée célibataire jusqu'à 40 ans donc c'est pas le fait et à ce moment là elle était agnostique donc c'est pas le fait d'avoir rencontré Dieu qui a fait qu'elle est restée célibataire parce que je crois qu'effectivement euh, le célibat euh, si on choisit le célibat ou on choisit ou ça s'impose à soi parce que c'est un peu compliqué, mais il euh, y a des événements de vie et des modalités relationnelles qu'on a vécues qui finalement vous mènent plus vers euh, une préférence pour le célibat ou une préférence pour le mariage. Alors, donc, on va essayer d'écouter cette histoire qu'elle raconte. Dans euh, la vie d'une famille juive. Hein. Alors, parce que je crois que ce qui était intéressant, c'est de voir que ce, que ce que chacun trouve là dans euh, le berceau qui a été le nôtre, hein, on trouve là un environnement. On n'a pas choisi ses parents, on n'a pas choisi la modalité relationnelle des parents entre eux, on n'a pas choisi la façon dont ils vont vous investir ou pas vous investir. On n'a pas choisi ensuite ses frères et sœurs, ce qui va se passer, qu'on soit euh, euh, bon, dans une période de guerre ou une période de paix, etc. Tout ça, on ne le choisit pas. Mais qu'est-ce qu'on fait à partir de ce qu'on a reçu Et c'est ça, est-ce qu'avec le célibat, on peut construire Est-ce qu'avec le mariage, on peut construire Ou est-ce qu'on ne peut que détruire Et avec le célibat, et avec le mariage. Voilà. Alors, euh, voilà l'histoire qu'elle raconte et que j'ai... Euh, aussi euh, essayer d'interpréter, euh, d'Edith Stein. Donc, euh, première chose qu'elle va vivre, elle va vivre une mère euh, parfaite qui réussit là où son père a tout échoué, ce qui n'est pas facile à vivre. Elle naît donc la petite dernière d'une famille de onze enfants dans un contexte de difficultés professionnelles de son père qui ne fait pas ses affaires et qui a obligé du coup les siens à venir vivre chez les beaux-parents, ce qui n'est certainement pas simple pour la mère à Augusta quand on va voir quelle personnalité a cette mère. Donc, ils dépendent entièrement des beaux-parents et ils habitent à Lublinitz, dont Edith Stein écrit « Ces années connurent un incessant combat contre la misère. Vu les tempéraments fiers de ma mère, cela a été sûrement pour elle une rude humiliation de devoir constamment faire appel à l'aide de ses parents. Son père a en effet un commerce de bois très endetté et je cite « c'était un lourd souci de nourrir toute la famille ». Elle a à peine deux ans quand brusquement son père meurt d'une insolation. Elle se souvient que dans les bras de sa mère, au moment du départ qui devait être le dernier de son père, elle l'avait elle rappelé et elle ajoute « J'étais donc pour elle le dernier don légué par mon père, à sa mère. » Les membres de la famille tiennent conseil pour savoir ce que ma mère, sans ressources avec ses sept enfants, bon, il y en aura qui vont mourir en bas âge comme à l'époque, mais enfin, bon, devait faire désormais. Mais celle-ci tient à se débrouiller toute seule, n'acceptant d'être assistée par qui que ce soit. Cette mort brutale laisse la famille non seulement sans ressources, mais avec de nombreuses dettes. C'est alors que la mère, qui n'a aucune expérience commerciale et qui jusque-là n'a fait qu'élever ses enfants et cultiver son jardin, comme on dit, va se révéler une maîtresse-femme. Non seulement elle va reprendre le commerce de bois qu'au prix d'un travail acharné, elle redressera peu à peu, mais elle mettra en outre un point d'honneur à rembourser toutes les dettes accumulées par son mari. Comment, dans ces circonstances ne pas idéaliser cette mère admirable, mais vraiment admirable, qui, d'après Edith, pousse même la perfection, ça c'est redoute, les mères parfaites, c'est terrible, pousse même la perfection jusqu'à ne jamais dire un mot des difficultés qu'elle aurait eu à supporter dans sa vie conjugale et qui a toujours parlé de son père avec l'accent d'un amour chaleureux, je cite. Et en effet... C'est le portrait d'une mère courage insurpassable qu'elle nous brosse et à propos de laquelle elle nous raconte avec fierté ses propos entendus dans le tram. Quelques messieurs s'entretenaient du commerce de bois à Breslau et l'un d'eux a dit « Savez-vous qui est ici le meilleur commerçant de toute la corporation C'est Madame Stein. » Elle est non seulement meilleure que son mari, mais meilleur que tous les hommes de la corporation. On ne peut pas se relever d'un truc pareil. Ben oui, voilà, ça va être très difficile. Donc, pour elle, elle va vivre effectivement une grande intimité avec sa mère sans jamais aucun échange. Parce que c'est le problème de l'intimité qui va être au cœur de tous ces problèmes. Écoutons d'abord comment elle parle de ses liens avec sa mère. Après avoir longuement décrit comment cette dernière restait dehors une partie de la journée, puisqu'elle était dehors avec, à couper des bois, à mesurer, facturer, décharger des marchandises, etc., elle ajoute, je cite, « Même dans le froid le plus mordant de l'hiver, elle rentrait habituellement à la maison les mains chaudes et pouvait même réchauffer les miennes. Cela a toujours été pour moi un symbole du fait que toute la vie et la chaleur dans la maison ne venaient que d'elle. » Il faut dire que sa seule présence, ajoute-t-elle, dissipait chez moi toute douleur et toute souffrance. » voyez le lien tellement fort, enfin c'est même euh, trop peu dire, qu'elle a à sa mère. Puis elle dit combien le soir sa mère épuisée avait besoin de repos et de détente. Elle se mettait au lit, lit qu'elle partagera avec Edith jusqu'à ses six ans, demandant à son fils aîné de lui faire la lecture pendant laquelle elle s'endormait, et Edith de commenter qu'elle l'entendait, sans l'avoir cherché, parler tout haut pendant son sommeil. À la fois, donc, Edith est dans un rapport d'intimité corporelle avec sa mère. Bon, c'est pas la peine de préciser que symboliquement, elle a pris la place du père dans le lit. C'est pas très bon pour la santé et elle pénètre jusqu'à l'inconscient de ses rêves puisqu'elle l'écoute rêver, etc. Et en même temps, n'est jamais évoqué aucun dialogue entre elles deux, aucune activité partagée. Il est vrai que cette mère travaille dur toute la journée, quand elle rentre, elle est très, très fatiguée et c'est elle, la mère qui a besoin qu'on s'intéresse à elle et qui se fait, dit-elle, enlever les chaussures de ses pieds qui lui font mal et qui se fait materner par son fils nous ne serons dès lors pas étonnés qu'elle vive un lien paradoxal. À la fois un lien totalement fusionnel avec sa mère, elle écrit « Nos deux destins sont tout particulièrement indissociables et une impossibilité à se livrer et à se confier. Malgré ce lien profond, ma mère, écrit-elle, ne fut jamais ma confidente, pas plus que personne d'autre d'ailleurs. Elle insiste pour dire qu'elle ne s'est jamais attachée à aucun professeur ni à aucun camarade disant son horreur de ce qu'elle appelle les engouements sentimentaux. Cette solitude affective restera une constante et c'est ce qu'on retrouve Enfin, d'une façon ou d'une autre hein, parce que ça peut être, prendre des formes extrêmement différentes mais cette solitude affective et cette introversion se retrouvent toujours ce qui favorise justement ce monde intérieur et, et du coup cette découverte de Dieu à l'intérieur de soi puis elle parle de son tempérament vif argent effronté fourrant partout son grain de sel et avec cela montrant une volonté que rien ne pouvait ébranler piquant des colères lorsque ma volonté rencontrait un obstacle D'ailleurs, grâce à ses colères, elle arrive toujours à ses fins, que ce soit pour être retirée de la cave où elle était punie ou pour aller dans la même classe que sa sœur qui a un an et demi de plus qu'elle. Je cite, « Il y avait cependant un monde caché au plus profond de moi. Ce que je voyais et entendais y était comme assimilé. Si on parlait en ma présence d'un meurtre, je restais éveillée la nuit, des heures durant, et l'épouvante sortant de tous les recoins sombres rampait vers moi. Mais je ne dis jamais un mot à personne de toutes ces choses dont je souffrais secrètement. À sept ans pourtant, elle affirme que cette extrême nervosité s'apaise. Je crois que m'en ont guéri l'horreur, la honte que je ressentais devant les colères des autres, dont les colères de son frère, et le vif sentiment qu'on perdait sa dignité en se laissant ainsi aller. La dignité, la morale, tout ça, ça va être son fief. De tout cela se dégagent deux aspects contradictoires de sa personnalité qui vont se renforcer l'un l'autre. Premièrement, un aspect d'extrême porosité à l'environnement elle n'a pas de frontières très, très, très définie et elle est comme ça très perméable à l'environnement qui lui fait perdre son self-control, la déborde, hein, elle reste des heures durant, pensant que le, les, les fantômes vont arriver, etc., dans des états cataclysmiques de détresse et d'abandon. Et un aspect, deuxièmement, de volonté de faire que rien ne pouvait ébranler, qui va s'essayer justement à mater, voire à dénier ce monde interne tellement douloureux qu'elle tiendra à le garder secret. N'a-t-elle pas d'ailleurs en sa mère un modèle tout trouvé de volonté d'emprise, cette emprise à laquelle avait renoncé le père Maurice, d'autant plus irrésistible que cette manière d'être a été couronnée de succès D'ailleurs, dans cette même ligne d'une réussite hors pair, Edith répète combien elle est convaincue elle-même d'être destinée à quelque chose de grand, et je cite, « ne pas appartenir à ce milieu étroit et bourgeois dans lequel elle était née ». Lisant Shakespeare, elle commente que dans ce monde haut en couleur des grandes passions et des actions d'éclat, je me sentais davantage chez moi que dans l'existence quotidienne. Elle est si souvent plongée dans ses rêveries, dans ce monde introverti, qu'on la rappelle souvent à la réalité, ce à quoi elle ajoute combien cela a été une bonne chose pour elle d'aller à l'école et d'y trouver une nourriture solide. Alors, bon, on peut imaginer que chez cette adolescente qui est douée d'une très grande intelligence, maîtriser les concepts dans le but de se maîtriser soi-même et d'avoir barre sur le monde va représenter pour elle le lieu du salut. Cela répond chez elle à sa volonté de lutter contre tout laisser aller. Elle ne boira jamais une goutte de vin de peur de se laisser entraîner, c'est pour vous dire tout autant qu'à sa volonté d'être grande. Comme l'écrit Andreas Uwe Müller, qui a écrit « Une vie d'Edith sa vie va de ce fait se dérouler dans une tension extrême, en quête perpétuelle de perfection, de la place la plus appropriée pour elle et du plus large développement de toutes ses forces. Dans cette perspective, il est intéressant de l'écouter raconter pourquoi elle abandonne alors l'école à 14 ans partant pour Hambourg, aider une de ses sœurs avec des enfants en bas âge. Elle évoque d'abord avoir à cette époque perdu sa foi d'enfant. Il faut en préciser en effet que chez sa mère, il faisait toutes les fêtes juives et s'être soustraite à l'autorité des siens. Elle estime donc avoir passé désormais assez de temps sur les bancs de l'école et elle dit « j'avais besoin d'autre chose ». Au cours de la septième année, mes résultats avaient été un peu moins bons « Je pouvais toujours encore prétendre à l'une des premières places, mais il arrivait pourtant quelquefois qu'elle m'échappe. Comment vivre l'humiliation d'être parfois seconde si ce n'est en prétendant que, que l'école ne l'intéresse plus du tout ?» On protège son narcissisme comme on peut. Sa sœur Erna est en auber secunda. Edith l'aide à faire ses dissertations, parfois les réécrit entièrement Finalement, ce serait peut-être plus intelligent de retourner elle-même au lycée. Un cousin de passage l'assure qu'elle pourrait essayer et se chargerait lui-même de lui donner des cours de maths. Donc, finalement, elle reprend des cours de maths, etc., et elle réintègre le lycée avec brio, et cette fois dépasse de loin tout le monde. Elle se flatte qu'un professeur dit d'elle, « Mademoiselle Stein vient en tête de loin, et ensuite seulement vient tout le reste de la classe. On peut dire qu'à partir de ce moment-là, effectivement, Edith Stein, Edith Stein viendra en tête et réussira brillamment toutes les études qu'elle va entreprendre. Signalons simplement qu'elle demandera à Husserl en personne d'être son directeur de thèse. Dans son cours intitulé « Nature et esprit » en 1913, Husserl avait émis l'idée que le monde objectif ne peut être compris que de manière intersubjective mais se demande alors Edith de quoi donc est faite cette expérience que nous avons des autres individus et qu'on nomme empathie. Alors, il est vrai qu'elle avait bien des raisons de, de se demander ce que pouvait bien être l'empathie parce qu'elle devait en manquer terriblement. Ce sera le sujet qu'elle proposera pour son examen d'état et qui lui fera rencontrer Max Scheller, nouvellement converti au catholicisme. Elle réussit donc brillamment et pourtant, à la lecture de son autobiographie, on ne peut qu'être frappé par les notations mélancoliques répétitives qui l'émaillent. Plusieurs fois, elle évoque des idées suicidaires ou encore, par exemple, elle dit être en train de se promener dans une atmosphère joyeuse, puis vient subitement une notation déchirante qui prend valeur de métaphore personnelle. Je cite, « Il y avait non loin un mouton attaché à un piquet. Il a bêlé lamentablement lorsque nous sommes arrivés près de lui. » Et dans ses yeux verts clairs et limpides comme de l'eau, on lisait un tel abîme d'angoisse mortelle et d'incompréhension de ce qui lui arrivait que je n'ai jamais pu l'oublier. » Bon, alors réfléchissons sur les événements de vie et les rencontres qui vont la mener aux limites de son système. On ne peut qu'être admiratif devant l'intensité de son travail et surtout, devant son dévouement aux autres, qui, par exemple, lorsqu'elle s'engagera pendant la guerre comme infirmière à la Croix-Rouge, prendra une dimension authentiquement héroïque. Il n'y a pas de limite à son désir de se dévouer et de se donner. Là où les choses deviennent plus compliquées, c'est quand il s'agirait de s'abandonner. Dans deux domaines, elle fera justement un certain moment de sa vie. L'expérience d'un réel qui résiste à la toute-puissance de sa pensée. D'abord, dans le domaine intellectuel, son travail sur l'empathie, dit Einfühlung, connaît un temps de total désespoir. Elle écrit, « C'était la première fois de ma vie que je me trouvais devant quelque chose dont je ne pouvais pas venir à bout par ma seule volonté. » Et puis, dans le domaine de ses relations impossibles avec les hommes, même si elle ne l'aimait pas tellement. Il faut lire combien elle met un point d'honneur à ne parler que philosophie avec les hommes et à ne les traiter qu'en collègues. Un de ses condisciples avait eu le malheur d'écrire un article sur un sujet érotique. Que fait alors Edith Elle le convoque pour le soumettre à un interrogatoire et savoir, dit-elle, si j'avais affaire à une personne vraiment chaste. Alors qu'elle pouvait ressentir une inclination pour quelqu'un, elle ne le laissait jamais voir quitte ensuite à tomber malade, comme après le mariage de sa sœur Erna, parce qu'elle était amoureuse de, de, de l'amoureux de sa sœur, sans doute à la suite de combats intérieurs que j'endurais. Par son souci de moralité excessive, elle faisait vraisemblablement vivre aux hommes un sentiment de ne pas être à la hauteur. Hans Lips, un homme qui ne lui était certes pas indifférent, elle avait sa photo, etc., ne lui dira-t-elle pas, ne lui dira-t-il pas ?« Ah, oh, mademoiselle Stein !» vous ne savez pas à quel point je me sens inférieure à vous. Pour les relations amoureuses, ce n'est pas bon. Il n'est pas abusif de parler ici de clivage entre sa pensée mise au service de sa volonté et ses émotions auxquelles elle refusait tout accès et tout pouvoir. Or, il me semble que la réduction de ce clivage va précisément se faire à partir de trois rencontres qui vont, par la réconciliation paradoxale des contraires, lui proposer une issue possible. D'abord, elle va rencontrer une pauvre femme qui prie dans une église. Ensuite, il va y avoir la mort au front d'Adolphe Reinhard et le courage de sa femme Anna, on va en reparler. Et puis, troisième rencontre, la rencontre de Thérèse d'Avila à, à, à travers la lecture de sa vie. D'abord, nous ne serons pas étonnés que les trois rencontres transformantes se feront avec des femmes. Évoquant sa première visite de Heidelberg avec son amie Pauline Reinhard, elle écrit que ce ne sont pas les différents monuments qui lui firent le plus impression, je cite, « Nous sommes entrés pour quelques minutes dans la cathédrale et pendant que nous nous tenions là dans un silence respectueux, une femme est entrée avec son panier à provisions. elle s'est agenouillée sur un banc pour une courte prière, puis, disant que dans les synagogues, on ne venait que pour les services divins, elle ajoute « Là, quelqu'un venait au beau milieu de ses occupations quotidiennes dans l'église déserte comme pour un entretien intime. » C'est comme une image inversée d'elle et de sa mère. Cette pauvre femme pose à terre ses bagages, ce que n'avait jamais fait sa mère, et se met à parler à quelqu'un à l'intérieur d'elle-même, autrement dit, s'abandonne à quelqu'un d'autre. Elle ajoute, je n'ai jamais pu l'oublier. Puis, deuxième événement capital, la mort sur le champ de bataille de son ami et maître, Adolphe Reinhard, le frère de Pauline. Or, précisément, c'était lui qui, tel un bon ange, venait, c'est elle qui dit ça, venait juste de la sortir de son dégoût de la vie et de ce désespoir d'être empêtré dans un énorme fatras qu'était l'écriture de sa thèse sur l'empathie. Lorsqu'Edith Stein apprend par la presse cette mort, elle est comme anéantie. Cet événement déclenche une crise qui se préparait de longue date, sa volonté s'écroule et elle ne trouve plus en elle que le vide. Son amie Ingarden témoignera de cette descente aux enfers où elle se vit comme n'ayant personne au monde pour l'aider. C'est alors qu'elle rencontre Anna, la femme de son ami tué. Elle se prépare à la trouver effondrée comme elle et, surprise, voilà qu'elle la trouve forte, je cite, « de cette force que donne la croix du Christ à ceux qui la portent. Une force appuyée sur la totale faiblesse de la mort sur une croix. » Puis, sans doute, dernier maillon qui emportera la décision de sa conversion, la lecture de la vie de Thérèse d'Avila que de points communs entre ces deux femmes aux origines juives. D'abord, un lien fusionnel quasi indénouable avec un des parents. Alors, Thérèse, c'est avec son père, elle, c'est avec sa mère. Je cite, je cite Thérèse d'Avila, « Quand je quittais la maison de mon père, j'éprouvais une douleur si excessive que l'heure de ma mort ne peut, je pense, m'en réserver de plus cruelle. Il me semblait sentir mes os se détacher les uns des autres, le sentiment de l'amour divin n'étant pas assez fort pour contrebalancer celui que je portais à mon père, j'étais obligée de me faire une incroyable violence. Et si Dieu ne fut venu à mon aide, toutes mes considérations n'auraient pas été suffisantes pour me faire passer outre. » Un thème récurrent chez Thérèse aussi, qui ne peut que faire écho pour Édith, ça c'est très joli, « Il est préférable d'avoir Dieu pour amant qu'un vrai mari. » Je cite, si nous l'aimons comme nous sommes assurés qu'il nous aime, c'est là encore l'un des avantages de ce divin amour sur les affections d'ici-bas. Et bien sûr, une soif d'absolu sans compromis qui les poussera l'une et l'autre à rêver d'un destin d'exception, mais peut-être surtout à désirer magnifier la femme sur un modèle viril. Il faut souligner que la femme avait aussi peu de pouvoir en Espagne au XVIe siècle qu'en Prusse au XXe. Je cite... Euh, je cite toujours Thérèse d'Avila. « Gardez les paroles affectueuses pour votre époux avec un grand E. Hors de là, il n'y a pas de raison de s'en servir. Je voudrais, mes filles, que vous ne soyez et ne paraissiez femmes en rien, mais que vous soyez des hommes forts. Si vous faites ce qui est en vous, le Seigneur vous rendra si viril que vous étonnerez les hommes eux-mêmes. » Ça avait dû plaire à, à Edith Stein, ça. Edith, refermant le livre de Thérèse d'Avila, affirme « Là est la vérité ». Elle demandera alors le baptême et quelques années plus tard, entrera au Carmel. Alors, je crois que l'expérience que va faire Edith va être l'expérience mystique qu'elle va faire. Il me semble que ça va être pour elle le lieu de résolution de ses conflits. Je vais m'expliquer très vite, puisqu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Ses choix de vie, alors, elle va donc se convertir au catholicisme et puis, deux, trois ans plus tard, entrer au Carmel. Alors ça, pour sa mère, c'est la trahison, mais absolue, hein c'est inimaginable. Le jour où Édith entre au Carmel, sa mère pleure à gros sanglots, ayant essayé en vain jusqu'au dernier moment de la faire changer d'avis. Mais le déchirement est aussi vif du côté d'Édith. N'écrit-elle pas qu'elle se demandait à quel des deux allait finalement s'effondrer Jusque-là, Edith était restée entièrement prisonnière de l'idéal maternel. Et je cite, « La vie d'une famille juive peut se lire comme un amouage poignant à sa mère dont elle cherche la glorification. » Sa nièce, cependant, Suzanne Batzdorf, avec beaucoup de finesse, se demande qui est vraiment l'héroïne du livre. Est-ce Edith ou sa mère Augusta sans doute l'une et l'autre, dans la mesure où l'emprise de cette mère toute puissante a été telle qu'Édith n'a pas pu s'en séparer. Et ce qui alourdit encore ce qu'on pourrait appeler le contrat de fidélité d'Édith envers sa mère réside dans l'attitude d'exclusivité de cette dernière envers tous ses enfants. Une incidente attire l'attention dans la vie d'une famille juive. C'est avec le choix de leurs épouses que mes frères ont causé le plus de soucis à notre mère. Et ah oui. Edith parle alors de son frère Paul qui a continué pendant des années à voir sa fiancée contre l'avis de ma mère et qui a finalement dû quitter la maison. Ce pourrait être une exception en lien avec un choix particulier jugé mauvais par la mère. Mais quand il continue à lire, ce n'est pas ça du tout. On s'aperçoit que ce fut une constante aussi bien envers les belles-filles que les gendres. « Son propre père en fit la mère expérience, le père de Suzanne Badstorff, quand il se décida à demander la main d'Erna. Non seulement Augusta cherchait à garder ses enfants, mais se mariait-il qu'elle disqualifiait alors les conjoints, pendant, pensant qu'elle était seule à la hauteur. » Un exemple, cette dernière prétend que sa belle-fille Gertrude, femme de Paul, négligeait Harald, son enfant, et la laissait dans un état pitoyable Obligeant alors la grand-mère à l'emmener chez elle pour réparer tout le mal. Naturellement, écrit Edith Stein, sa grosse mama, qui de toute manière attirait tous les enfants, était à lui tout entière. Il lui était beaucoup plus attaché qu'à ses propres parents. Edith ira même jusqu'à cautionner l'interprétation suivant laquelle le petit Harald est mort, suite à une contagion qui avait été négligée de scarlatine du fait de l'incompétence de sa mère. Il faut en outre se souvenir qu'Edith, la plus jeune de la fratrie, dernier don de son père à sa mère avant de mourir, comme elle l'écrit elle-même, occupait la place la plus exposée aux besoins d'exclusivité de sa mère et on n'est dès lors pas étonné qu'il lui soit tellement impossible de prendre quelques reculs pour exercer son regard critique. Dans ce contexte où toute prise de distance équivaut à une trahison impardonnable et génère une culpabilité sans fond qui, jusqu'ici, avait pu jouer un rôle de tiers suffisamment crédible pour qu'Edith puisse entamer un travail de séparation. Il n'y avait pas de père, les frères ne jouaient pas tellement un rôle de tiers, etc. Cette histoire que nous venons de brosser, c'est celle qu'Edith a trouvée là, l'interrogeant et l'invitant à inventer une réponse. Comment alors comprendre que ce soit dans cette rencontre avec le Christ qui la pousse à choisir le Carmel, qu'Edith Stein trouve à inventer sa réponse, ressentie précisément par elle comme un havre de paix Je la cite, « J'étais alors profondément pacifiée dans le port de la volonté divine. » Peut-être la raison essentielle de cette paix enfin trouvée réside précisément dans la place de tiers que va jouer désormais pour elle le Christ. Appuyée sur lui, elle va pouvoir, ça, ça me paraît fondamental, pour la première fois, se vivre séparée de sa mère, sans crainte de la perdre, puisque dans le Christ, elle la retrouve. Le lien est maintenu. Mais pour en arriver à accueillir en elle cet hôte divin, il lui aura fallu d'abord se laisser interroger par trois femmes qui Ça passe par des rencontres, ça ne tombe pas du ciel, ça passe par des événements de vie, des rencontres. Se laisser interroger par trois femmes qui s'étaient elles-mêmes abandonnées à lui et découvrir à travers elles, dans la croix du Christ, une force et un lieu du salut à l'exact opposé de ce qu'elle avait cru être son salut, l'emprise intellectuelle. Cette croix l'a réconciliée avec sa faiblesse et donc avec ce monde douloureux de ses sentiments qu'elle ne pouvait pas accepter. C'est bien avec ce même monde que, bon, je, je parle de Moïse, là, qui avait été ré réconcilié aussi avec, euh, quand il est retourné en Égypte, etc. Mais cette croix, elle choisira alors de la porter dans son nom de Carmélite. Sœur Thérèse Bénédicte de la Croix, la déprise, l'abandon de soi, la confiance du Christ dans le Père, voilà ce qui tout à coup lui donnait évident d'une relation d'amour. En effet, comment aimer sans recevoir autant que donner, sans se situer dans une réciprocité D'autant que dans cette réciprocité d'amour, il s'agit de faiblesse, il s'agit tout autant de grandeur et de victoire sur la mort. Le Christ, Dieu, l'a ressuscité. Les mystiques obéissent à une logique très particulière, la logique de la non-résolution du paradoxe. Les deux contraires se tiennent en tension. Il s'agit de faiblesse, mais il s'agit tout autant de grandeur. Mais dans cet espace qui maintient en tension les contraires, cela permet à certains de trouver une relation juste à soi-même et aux autres. Ainsi, dans cette histoire, la rencontre d'Edith Stein avec le Christ, si elle récapitule les expériences faites, leur ouvre un avenir en permettant d'accéder à une autre appréhension du monde. Des conflits restés jusque-là insolubles trouvent dans l'air du paradoxe une résolution possible permettant de réduire les clivages et de passer de la contrainte d'une relation d'emprise à une autre où se découvre la vérité humaine de l'abandon de soi, s'abandonner. Bon, alors, folie d'amour, folie pathologique, je reviens, puisque maintenant c'est la fin de mon exposé, Mais ben, je crois que les deux sont liés, alors, folie pathologique, certes, ça peut être. Hein, J'ai rencontré... Euh, y a, y a, y a des... Parce que le problème, c'est que je crois que dans tout appel, tous ceux qui se sentent appelés de, par Dieu à cette vocation de, de construire un, un, un monde réconcilié, un monde d'être artisan de paix, d'être artisan d'unité, etc. C'est vrai que c'est un idéal formidable. Et un idéal qui a été la plus presque toujours, construit sur des expériences relationnelles euh, qui était euh, avec une déception, avec un deuil, avec une rupture amoureuse, avec qui interrogeait justement sur le fait qu'on n'y arrivait pas. Et voilà que Dieu propose ce monde auquel on a envie de croire. Mais il y a une absolutisation du coup de l'amour, alors folie d'amour, oui. Mais quand on rencontre, quand j'ai rencontré mon mari ou quand vous, ou, ou, ou qu rencontre un petit ami ou etc., il y a toujours une idéalisation de l'autre, il y a toujours une absolutisation. J'ai cru qu'il était parfait, j'ai cru que. Et et puis, du coup, en retour, je me voyais parfaite, c'était bien. Mais si ça dure, ça, c'est terrible, la durée. Alors là, parce que ça ne peut pas durer, la perfection. On s'aperçoit que, ben non, ça ne va pas du tout, qu'on a des, des faiblesses, des limites, oh, des trucs, c'est terrible. Bon, voilà. Alors, il y a toujours l'absolutisation. Mais ce qui va faire la, la, la justesse de la relation, c'est justement de pouvoir... Euh, comment De pouvoir, euh, pour, pour ceux qui vont choisir le célibat, de désabsolutiser la relation en, en comprenant que cette relation d'amour, elle ne peut être vraie que si elle est incarnée et si elle est constructrice dans la relation fraternelle avec les sœurs de la communauté, avec les gens de la paroisse, avec etc. Construire une, une, des relations d'amitié, des relations fraternelles, etc. Et c'est le, le, le lieu de vérification de, de, de l'amour qu'on a pour Dieu. Mais si on est marié, euh, je crois qu'on est, est dans une situation autre puisque là, on, on a choisi l'intimité charnelle. Bon, mais la relation ne va durer que si peu à peu, on apprend à construire la distance Hein? Et que, alors, dans le célibat, on choisit la distance, mais il va falloir apprendre le rapprocher. Et dans le mariage, on choisit le rapprocher, mais il va falloir apprendre la distance. Et je vais terminer par un très beau euh, mot de Maurice Blanchot, euh, qui écrivait cette jolie formule, euh, on est ensemble, mais pas encore. Je crois que c'est là que se trouve la vérité. Oui, il faut être ensemble, ensemble dans le célibat, mais pas encore, parce qu'effectivement, il faut toujours maintenir la distance, et c'est vrai pour le mariage, il faut être ensemble avec son mari, mais savoir que l'autre il reste mystère et que je reste mystère pour lui. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup Nicole Jamet, pour cette conférence qui nous a permis à travers deux histoires de vie euh, très, très fortes euh, d'un petit peu mieux saisir ces paradoxes qui, qui animent aussi bien la, la vie d'un célibataire consacré que la vie de quelqu'un qui est engagé avec un, un partenaire. Il y a peut-être pas mal de, de questions bien sûr qui, qui restent, il y un certain nombre de choses à la fin et ponctuée de temps en temps vos témoignages par quelques réflexions. Je pense que la salle peut-être a quelques questions, j'en ai une ou deux aussi, euh, qui pourraient alimenter le débat. Qui veut commencer
2: Oui, j'étais extrêmement impressionné par votre exposé. Je suis un homme qui a presque 90 ans, arrière-grand-père, et j'ai écouté dernièrement une émission radiophonique qui a duré une semaine, donc une demi-heure chaque après-midi, dans une émission qui s'appelle « La vue d'esprit », où il est question maintenant de l'abandon du célibat de la part des prêtres catholiques, avec de nombreuses interviews, et il semblerait que tout va à l'envers, maintenant, de ce que vous avez dit, qui est un tableau idyllique, idéal, idéal n'est-ce pas, du célibat. Et il semblerait que ça devient à peu près irréalisable pour ces vocations, disons, pastorales de prêtres de, de maintenir ce célibat de nos jours. Et j'ai entendu le chiffre de 70 000 prêtres qui ont quitté leur soutane pour des raisons de ce genre, pour, pour, pour pouvoir se marier ou parce qu'ils ont avoué un concubinage publiquement, et c'est un problème de grande actualité maintenant, mais ça va en sens inverse à ce que vous avez raconté, qui était magnifique. Est que, quelle est votre opinion à ce sujet de, de grande actualité
1: Oui, je vous remercie, parce qu'effectivement, voilà la réalité qui nous rattrape. Mais une, une réalité partielle... Euh, alors moi, je, je pense qu'il n'y euh, a pas de raison que les prêtres ne puissent pas se marier et que si euh, théologiquement ça ne tient pas la route. Euh, les prêtres ont été mariés jusqu'au 11e, 12e siècle, et c'est des questions financières et c'est des questions bassement matérielles qui font que, parce que ce n'est pas évident d'avoir un prêtre qui aurait une femme, qui a des enfants, et le problème s'était posé à propos des héritages, c'est-à-dire que si les prêtres étaient mariés, avaient des enfants, etc., l'héritage pouvait partir aux enfants et l'Église perdait le peu d'argent qu'elle pouvait avoir, etc. Enfin, il y avait des tas de, de raisons qui n'avaient pas grand-chose à voir avec euh, le sacré, la théologie, etc. Et je crois que autant, ce n'est pas du tout la même chose, une vocation de moine et une vocation de religieux est très différente de la vocation de prêtre, parce que le religieux et le moine, euh, ils il, il part vraiment vers un, une, absolute, enfin une relation verticale à Dieu, c'est vraiment la relation verticale à Dieu qu'ils cherchent, et à partager dans une communauté fraternelle, bien sûr, dans un, avec d'autres, mais c'est la relation à Dieu qui est première. Alors que pour le prêtre, c'est pas vrai. Pour le prêtre, c'est annoncer Jésus-Christ aux autres. Et donc, c'est très relationnel. Et il se trouve sans arrêt dans la relation, etc. Et j'ai rencontré beaucoup de. Alors, celui-là, bon, j'ai choisi celui-là parce qu'il faut choisir, enfin, forcément, il faut sélectionner. Et, et c'était un très beau cas pour expliquer. Pour expliquer enfin, pour expliquer, pour dire comment, pour, pour certains, euh, on ne va pas vers le célibat par hasard. C'est ça que je voulais dire, Comment on ne va pas vers le mariage par hasard, mais il euh, y a autant de fausses raisons d'aller vers le célibat que d'aller vers le mariage aussi. Hein. On peut se tromper, euh, euh, voilà. Mais, euh, alors, effectivement, ceci dit, toutes l'enquête, enfin, les recherches que j'ai fait auprès des prêtres orthodoxes mariés et des pasteurs mariés m'ont un peu fait déchanter, euh, parce que, euh, comment dire, euh, j'ai eu beaucoup de mal, alors bon, euh, c'était restreint, hein, euh, enfin, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un prêtre, un pasteur ou un prêtre orthodoxe marié qui était épanoui dans son couple, qui était heureux d'être pasteur, qui était heureux de machin, et euh, voilà, et, et beaucoup avaient des aventures extra-conjugales et le fait d'avoir une femme ne réglait absolument pas les problèmes. Bon, voilà, alors, euh, voilà, et, et je crois que quand même, cette sursexualisation de notre monde euh, est terrible parce qu'on euh, est forcément imbibé de tout ça. On, on va dans la rue, on voit une femme nue sur un, sur un, un, un une pancarte, on, regarde, on ouvre la télé, euh, on, a, enfin, on est sans arrêt sollicité au niveau sexuel, et c'est vrai que c'est quand même euh, extrêmement difficile de, 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 de maintenir le cap et de, et de ne pas agir. Ceci dit, ce n'est pas dramatique non plus d'agir une fois, enfin, je, je veux dire, euh, euh, Dieu écrit droit en ligne courbe. Mais c'est vrai que c'est un drôle de problème.
3: Oui? J'ai été extrêmement touchée par votre exposé et les deux exemples que vous avez donnés. Et vous avez donc dit que vous avez eu en particulier eu des rencontres avec des communautés religieuses. Et ma question est de savoir si, en communauté, vous avez pu... Euh, parler avec un ensemble de, de religieux ou de religieuses, mais enfin, puisque je suis une femme, je dirais, des religieuses, de religieuse, du célibat entre elles. Parce que euh, ma question vient du fait que, vivant en communauté, la, et il y a longtemps que j'y suis, la question du célibat est celle peut-être qui est le moins, peut-être pas le moins souvent évoqué, mais le plus mal évoqué, et que nous n'arrivons pas euh, en communauté à parler du célibat pour Dieu. Est-ce que vous avez vous-même une expérience euh, de rencontrer une communauté ou quelques, quelques membres d'une communauté ensemble pour parler du célibat Oui. De leur célibat Oui. Alors. Euh, j'ai
1: bon, fait tous ces entretiens, etc., et puis je m'étais dit que ce serait bien d'avoir euh, un témoignage d'une communauté, euh, justement, qui me parle un peu de leur, leur, cette autre façon de créer des liens à travers le silence, à travers la liturgie et à travers la communauté qu'elle forme. Euh, et j'ai choisi des femmes... Euh, parce qu'au départ je m'étais dit bon je vais faire euh, des euh, ça va être tout à fait à part je vais, je vais traiter à part les moines, les religieux puis je traiterai les, les prêtres à part parce que c'est pas du tout la même chose puis relisant tous mes entretiens parce que ça a été un boulot hein, considérable parce que j'ai tout enregistré tout... bon. Et, euh, et puis il fallait que les gens ne se reconnaissent pas Il fallait j'ai tué plein de choses parce qu'il ne bon, fallait pas trahir des secrets fallait... enfin, c'était très compliqué Bon, euh, en tout cas, à la fin, je me suis dit, quand j'ai relu tout ça, je me suis dit, mais non, la grande différence, ce n'est pas entre les prêtres et les religieux et les moines, la grande différence, alors là, ce n'est pas un scoop, mais enfin, c'est entre les hommes et les femmes. Parce que ce pas du tout, non, mais vous rigolez, mais d'une part, ce n'est pas du tout la même chose pour un homme de ne pas avoir d'enfant que pour une femme. Pour une femme, la, la grande, le grand drame, c'est de ne pas porter un enfant dans son ventre. Alors que pour un homme, je veux bien que tous les hommes, enfin, en général, hein, c'est pareil pour les hommes, les hommes, bon, s'ils n'ont pas d'enfants, ça leur fait de la peine, etc., mais ce n'est pas existentiel. Alors que pour une femme, c'est existentiel. Et puis, deuxièmement, j'ai été frappée par la profondeur et la, la qualité émotionnelle des femmes qui savent parler de leur vie intime, etc., alors que les hommes, souvent, sont très handicapés à parler d'eux-mêmes et de leurs émotions et de leurs sentiments, etc. Et du coup, j'ai choisi une communauté de femmes. Je suis allée, j'en parle, j'ai fait un chapitre là-dessus, justement sur tout ce qu'elles disent, sur euh, un petit peu la sexualité, euh, leur façon de vivre les choses, euh, etc. Et j'ai choisi une communauté, une communauté très vivante de bénédictines, parce qu'alors, ce qui compte énormément dans une communauté, c'est la prière, le prieur ou la prière. C'est capital. Enfin, c'est comme les patrons dans les entreprises, hein, c'est pareil, ou les pères de famille, enfin, je veux dire, ça change tout. C'est vrai que là, il y a une, une prieure absolument remarquable et c'est une communauté extrêmement vivante. Alors, fait, je, je suis restée quelques jours avec elle. Alors, elle se lève à 5 heures le matin... Euh, voilà, euh, bon, euh, avec liturgie euh, toutes, les, euh, toutes les deux heures ou je sais pas quoi, j'ai participé à tout ça, j'ai fait des tables rondes et celles qui ne voulaient pas me parler, j'avais demandé si elles elles sont une soixantaine, hein, j'avais demandé si elles voulaient par, me, me mettre par écrit euh, des, des, ce qu'elles pensaient, etc. Et alors, j ai, j ai, dans mon livre là, je relate tout, tout ce qu'elles m'ont écrit à propos de la sexualité de, euh, et, enfin, et, et surtout de, de comme euh, elles arrivent à trouver euh, un, un épanouissement et alors avec toutes les phases. Ce qui était intéressant c'est aussi de voir comment pour les hommes par exemple euh, les, les difficultés sont presque immédiates. Euh, euh, bon, euh, c'est difficile à vivre le début, etc. Puis après, ils s'y font plus ou moins. Alors que pour les femmes, euh, elle me disait combien il y avait des, des moments tellement différents. Parce que je veux bien, à certains moments, on ne peut pas. Enfin, je me disais, je serais là, euh, mon, enfin, moniale, etc. À certains moments, je me dirais, mais je suis folle. Alors là, folie, folie pathologique, je suis folle d'avoir fait ce choix, mais qu'est-ce que ça veut dire? et Dieu où il est, etc. Elles ont toutes des moments comme ça, avec certaines qui m'ont parlé de tentatives de suicide. ou de. Et alors, euh, ce qui est beau, c'est justement d'écouter comment elles ont cheminé et comment elles ont réussi à retrouver euh, un, une certaine forme d'équilibre et une certaine forme de joie de vivre. Parce qu'il y a une vraie joie de vivre. Et elles ont un sou... Enfin, pas toutes. il hein, y, y a toujours... Euh, et alors, ce qu'elles disent, c'est combien pour certaines, de toute façon, elles, bon, elles avaient de la difficulté à vivre, etc., mais ce souci euh, de vivre ensemble et d'essayer d'être... Euh, euh, elles m'ont parlé de... Je sais pas si je, je parle beaucoup. Euh, elles m'ont parlé de quelque chose qui est, qui, est, qui est magnifique, alors qui peut dévier, parce que tout peut dévier. Elles ont le chapitre des coulpes tous les jours euh, où, euh, à la fin de la journée... Euh, elles se réunissent toutes et puis euh, celles, qui, celles qui ont quelque chose à dire s'agenouillent et demandent pardon... Pour euh, euh, bon. Et alors, elle me disait, ça, c'est vraiment formidable parce que, par exemple, pour les jeunes novices, etc., on s'aperçoit que des, des vieilles euh, nonnes, etc., peuvent être toujours aussi euh, euh, déçues par elles-mêmes, toujours aussi... Euh. Et puis, quand elles se relèvent, ben, on est toutes ensemble et on repart ensemble. Cette importance du pardon et de la réconciliation qui est tellement importante pour elles. Bon, je... Alors bien sûr qu'il y, qu y a des problèmes de sexualité, des problèmes de, de certaines avec des tendances homosexuelles, etc., etc. On, on découvre tout ça. Mais le problème aussi, c'est de ne pas, euh, comment, tout de suite, euh, pathologiser les mots. L'homosexualité, par exemple. Alors, tout de suite, oh là là, c'est l'horreur. Mais l'homosexualité, c'est structurant pour les jeunes, pour les, pour les petites filles. L'homosexualité, le fait d'être proche de sa mère et de devoir s'identifier à sa mère, etc., c'est absolument nécessaire. Et je crois qu'à certains moments, on a ou à l'adolescence, les filles euh, font des bandes avec les filles, les garçons font des bandes avec les garçons. Je crois que c'est nécessaire à certains moments de la vie, et ça peut être, et c'est pas pour ça que c'est pathologique et que c'est le diable.
0: Peut-être moi j'aurais une question, Nicole. Ah, vous avez... Je vais où -il, ah est pardon, je ne pense pas que je prenne la parole oui. à quelqu'un. Non, c'était sur cette expérience euh, du réel qui résiste, qui fait qu'on peut faire un pas en avant, qu'on peut cheminer, qu'on ne reste pas pris euh, dans en, okay, une certaine emprise. Et vous avez quand même dit, euh, au fond... Ces contradictions, il y a de l'emprise, mais il y a aussi y est place pour une déprise, pour un abandon. Oui. Dans l'expérience amoureuse, alors sans prendre une expérience plus commune à nous autres, il y a aussi place pour l'emprise et la déprise, mais l'emprise existe toujours.
1: Mais justement, je pense que ce qui fait un amour juste, c'est le fait de pouvoir s'abandonner. Je vais parler alors de deux mots du cantique des cantiques. Euh, dans le Cantique des Cantiques, euh, je ne sais pas si vous l'avez présent à l'esprit, euh, mais au départ, alors au départ il y a l'idéalisation, hein, le premier poème c'est l'idéalisation totale, que tu es belle, que tu es beau, etc. Même si, bon il y a, elle est noire, enfin, ça ne fait rien, on ne va pas... Bon, donc idéalisation totale, etc. Et puis il y a un moment où le bien-aimé va disparaître et qu'est-ce qu'elle dit euh, elle le cherche et sa première parole, c'est ⁇ Mon bien-aimé est à moi et, ⁇ euh, etc. Bon, l'emprise. Et puis, dès qu'elle l'a retrouvé, elle s'accroche à lui, l'emprise, etc. Bon, et il va redisparaître, etc. Et à la fin du cantique, ce, ce qui fait la justesse, je pense, de cette relation amoureuse, c'est qu'à à la toute fin de, du cantique des cantiques, elle dit ⁇ Elle ne dit plus ⁇ Mon bien-aimé est à moi ⁇ elle dit ⁇« Je suis à mon bien-aimé, et vers lui se porte mon désir. » Et à partir de là, le temps se conjugue au futur. Le, le futur s'ouvre, l'avenir s'ouvre pour eux à partir du moment où elle a pu baisser les, poser ses bagages et s'abandonner. Non, non, je crois que c'est une vérité humaine, c'est une vérité de l'amour. Il n'y a pas d'amour sans déprise. Alors, on est plus ou moins... Enfin, je veux dire, plus on a vécu des expériences d'abandon, des expériences de déception, des expériences... Plus on va être euh, tenté de, 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 de prendre barre sur l'autre pour que ne plus revivre cet abandon, cette déception, etc., on va essayer d'être dans l'emprise sur l'autre afin de contrôler l'autre et de maîtriser les abandons qu'on a vécu. Mais je pense qu'un cheminement bon, idéal, harmonieux, ce serait d'aller de plus en plus vers un abandon à l'autre. Alors, un abandon à l'autre, faut-il encore que cet autre soit fiable Parce que le problème de la confiance... Bon, la foi, c'est la confiance, mais la confiance, ça ne se trouve pas dans les livres, ça ne se trouve pas dans la volonté, ça se trouve dans une relation qu'on a vécue avec un autre, et si l'autre n'a pas été fiable, c'est un suicide de vouloir faire confiance. Je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui m'a trahi, qui m'a abandonné, qui m'a dit une chose et qui a fait son contraire. Je ne peux pas lui faire confiance. Donc, ça ne dépend pas que de moi. C'est là où on est sans arrêt dans la relation, ce que Winnicott appelle l'espace transitionnel, qui est un espace de partage permanent entre l'autre et moi, et moi et l'autre. C'est-à-dire que l'autre, il est responsable de moi, mais moi, je suis responsable de l'autre dans la relation que je noue avec les gens.
0: Merci. Merci. Alors, dernière question, si quelqu'un
1: Moi, j'ai juste une question, excusez-moi. Euh, C'était tout à fait intéressant, les deux cas. Maintenant, est-ce que vous pourriez nous dire en, en deux mots quels sont les points communs que vous avez trouvés entre les divergents Vous nous dites que vous avez interviewé beaucoup de personnes. Oui. Qu qu Qu'est-ce qu que sont les grands traits, si vous deviez brosser oui. aux au, au deux minutes, les traits qui font qu'on se consacre au célibat, oui. Alors, il y a, y a deux, deux choses communes. Un, toujours une relation avec quelqu'un d'aimé, le père, la mère, euh, le, les frères et sœurs, ou, euh, ou quelque chose où on a vécu quelque chose de douloureux dans la relation. Alors, ça peut être des choses banales, comme par exemple une, une des, des, des bonnes sœurs qui me raconte euh, qu'elle euh, est l'aînée et, euh, quand, euh, et un an après elle est arrivée une petite sœur qui a été adorée par sa mère et elle s'est sentie complètement exclue et abandonnée et cette préférence a perduré alors est-ce vrai, est -ce pas vrai, c'est comme ça qu'elle l'a vécu en tout cas elle s'est sentie tout à fait exclue et elle, elle portait cette espèce de, 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 de blessure qui du coup l'a fait euh, développer un monde intérieur. Alors, ce monde intérieur, il peut être développé à partir de, de tas d'événements. Voilà un événement, ça peut être le deuil, comme ça. Euh, Sœur Emmanuelle, euh, elle voit son père se noyer sous ses yeux, elle a 8 ou 9 ans. Bon, c'est des événements qui interrogent de façon brutale et, et, et énorme, c'est-à-dire tout à coup, d'abord la précarité de la vie, Hein, ça peut basculer d'un moment à un autre. Et quel est Qu'est-ce que je vais donner comme sens à ma vie quand je vois mon père se noyer sous mes yeux Ou, ou alors des ruptures amoureuses, comment elle s'appelle euh, 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 okay. Qui avait, qui avait créé cette communauté à Ivry, cette communauté avec les communistes euh,
0: Madeleine, euh, Madeleine Delbrel. Delbrel.
1: Madeleine Delbrel, c'est la rupture amoureuse avec Jean, je ne sais pas quoi, euh, qui quoi, qui se fait dominicain. Elle est amoureuse de, de, de cette Jean Médieu. Elle est amoureuse de Jean Médieu, ils dansent ensemble, elle pense qu'elle va l'épouser, etc. Puis tout à coup, il disparaît. Alors, elle est agnostique à tout, à tout craint, etc., et cette rupture amoureuse va l'interroger et va lui faire repenser son rapport aux gens, à la vie, à elle-même et à ses idéaux. Il y a toujours un événement comme ça qui interroge sur le sens de la vie et qui, fait, et qui est douloureux et qui fait que, du coup, on absolutise euh, si on est en... Alors bien sûr si on est dans un milieu hindouiste On ne va pas rencontrer le Christ Il y a aussi tout le contexte culturel Il faut être dans un contexte culturel chrétien Où on a une fois ou l'autre assisté à la messe Ou entendu parler de Jésus-Christ Si on n'en a jamais entendu parler ce ne sera pas possible Alors il y a tout ça Et puis deuxième élément qu'on retrouve toujours c'est une rencontre avec, alors ça, ça peut être un père qui a été très admiré, ça peut être un professeur ou un directeur d'école, ça peut être un moine, on est allé vers une retraite, on a vu un moine, un prêtre qui a fait le catéchisme, quelqu'un qui est apparu comme rayonnant et comme donnant envie de lui ressembler. Parce qu'on se dit, bon, qu'est-ce que je fais de ma vie et c'est vrai quand même que cet idéal d'amour, hein, Dieu est amour, cet idéal d'un amour qui serait partageable par chacun, où chacun y trouverait sa place, où, où on serait euh, artisan de paix, où on serait... On a envie les uns et les autres de, 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 de l'être. Hein, et c'est ce qu'on peut... C'est certain rencontrent en, en, en lisant la Bible, en découvrant les prophètes, en découvrant euh, Jésus-Christ. Ils sont séduits par cette image incarnée par quelqu'un, euh, etc. Et, et dans tous les cas, il y, 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 y a ça, il me semble. Hein, je ne sais pas. Euh, bon, Quelqu'un peut peut-être me contredire. Non En tout cas, je l'ai trouvé tout le temps. Et puis, ça paraît cohérent.
0: Une main s'est levée encore moi je pensais naïvement qu'un jeune catholique par exemple qui suit un
2: cheminement décide de devenir prêtre ou curé que le problème du célibat n'était peut-être pas le premier plan il savait que ça existait mais il se disait je vais très bien euh, m'arranger avec ça plus tard
0: puis finalement le résultat c'est qu'il y a des milliers d'enfants euh, nés de, de, de prêtres catholiques surtout dans les pays d'Amérique du Sud donc, il y a quand même une hypocrisie qui, moi, me choque.
1: Oui, oui, tout à fait. Je, 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 oui. oui, oui, mais c'est vrai que ce n'est pas le célibat que choisit. Oui, bien entendu, ce n'est pas euh, le moine ou le... Ce n'est pas pour être célibataire qu'il va choisir Dieu. Il choisit Dieu, et, mais je pense que pour certains, pas pour tous, mais pour certains, ce célibat, étant donné leur histoire, est pour eux une protection. Pour certains. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas avoir des, des comment des impulsions sexuelles ou des.. Euh, euh, qui seront comme des comment des, des moyens de. Euh, de d'expulser des tensions, enfin de, de résoudre des tensions, des moyens momentanés. Mais le mariage avec l'engagement avec une femme de façon continue, etc., c'est autre chose que d'avoir une relation sexuelle une fois par hasard comme ça avec une femme. Ça n'a rien à voir. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que le problème, c'est l'engagement dans le célibat comme l'engagement dans le mariage. Et c'est ça qui est difficile. Le reste, ce n'est pas difficile.
0: Voilà. Je pense que nous allons terminer. Donc, comme il est de coutume, je rappelle qu'il y a la possibilité de continuer quelques échanges, réflexions autour de Nicole Jamais avec un café et un thé que je remercie pour cette conférence. À la fois une conférence euh, très éblouissante sur un thème d'actualité, d'une chercheuse engagée, passionnée, mais en même temps, vous en conviendrez parce que je crois que le thème est difficile, une conférence qui reste encore avec des questions, quand on parle d'amour je pense on touche un peu à l'impossible merci, bonne soirée